0: Mm-hmm.
1: Hej och idag ska det handla om att omsätta scenarioidéer till spel Ja, så är det För det är väl, det är väl någonting som vi alla har upplevt någon gång Att man, ja, man ser en film <skratt> eller man läser om något historiskt skeende Och så tänker man att shit, det, det där hade jag ju velat haft med i mitt rollspel Det där kan man ju göra ett scenario kring
0: Väldigt många gånger
1: och det är inte helt uppenbart hur man gör det, för oftast så... Eller ja, inte för att vi har alla svaren, men det är en intressant grej att prata om, för att jag kan ju bara prata ur eget perspektiv, att oftast så tänker jag på olika situationer som jag skulle vilja att mina spelare upplevde. Och sen så blir ju på något sätt preppen inför det vad ska jag göra för att de ska hamna i den situationen? Um, och och har man otur då så, så lyckas man liksom aldrig riktigt få dem att hamna i den situationen. För de bara fuckar upp allting som man försöker göra för att det ska komma där. Ja. Så jag är inte helt säker på att det är ett eh, bra sätt att göra det på. Eh, att försöka liksom åstadkomma någon form av situation. Utan eh, det är därför jag tror att jag har anammat det här med play to see what happens eh, lite grann mer. Att mm. man, eh, ja, man, man, man gör en intressant premiss och sen så får man se vilka situationer som uppstår. Har du några erfarenheter eller tankar kring, kring det där?
0: Jo, det har jag väl lite grann. Men mina erfarenheter är ju ganska... Hur ska jag säga? Jag brukar väl försöka i, i förberedelseskedet liksom, att, att sätta upp saker så att i alla fall har en, en ansatsen till det man vill åstadkomma någorlunda orolig. Liksom, att man är på ett visst ställe eller att <hör> några av de första sakerna som spelarna är med om äh, sätter tonen på det sättet som man vill och, och sådär Sen så ska, ska jag vara helt ärlig så brukar ju majoriteten av grejerna Allt, allt eftersom Allt, allt eftersom speldmötet pågår liksom så Så brukar jag bara hitta på saker Där är ju svårigheten Men det är ju också andra sidan ganska Ett ganska bra sätt om man ska handskas med spelare som, som gör just som du beskriver att de bara typ Ja men vi gör någonting helt annat istället var. Då kan man försöka så här knuffa dem på rätt stig igen. Och ibland så går det ibland så går det inte.
1: Ja men är det, Känner du också igen dig att det är situationer som du vill försöka åstadkomma? Eller är det andra saker som du... Alltså scenarioidéer?
0: Alltså det som jag oftast vill åt är på något sätt inte specifika händelser kanske. Utan mer att en atmosfär
1: Men jag ska bara hämta en, en Min lilla här Så ska jag se om jag har några bra exempel
0: Absolut
1: För det som jag själv Det som jag själv Tänker att jag ja, Eller det som jag får idéer kring Det kan ju vara allting Från situationer till Koncept eller element Kanske man ska kalla det I berättelsen, mm. alltså man kommer på ett karaktärskoncept eller något föremål. Jag hade, jag hade ett koncept som jag gillade ganska mycket i något av det första som jag gjorde. När jag kom tillbaka till rådspelsobbyn. Och det var egentligen en ganska basic idé. Det var, det var i alla fall att man hade vapen som... som som skimrade i alla regnbågens färger. Och att de då var smidda på ett speciellt ställe nere i någon typ av vulkan. Där det bodde dvärgar och sådär. Och sådana grejer kan jag kan jag komma, komma på. Och de gifter sig inte sådär superbra med Story Now kanske. Utan det, det är sådana här koncept som man kommer på i förväg. Och som man sen behöver. Som man sen använder i någon form av prepp. För att göra mer trädspel tänker jag. Eller?
0: Om jag säger traddspel, vad, vad tänker du dig? Varselklotet, är det, det tradd för dig?
1: Um, om det är um, om det finns ett, en, en färdig planerad ja, men jag tänker, om spelar man ett, ett det är inte superbra uppdelning jag håller med dig <laughs> uh, tradd i min så som jag pratar om det, det är att man har en spelledare som är ansvarig för spelledandet och som Ansvarar för världen runt omkring Man Men säger så istället då Att du har ett speledare lätt mm. spel ja. Där speledare där, där Spelarna spelar karaktärer Och spelledaren handlar om alla andra Karaktärer och världen
0: och så vidare Det är ju nu en väldigt bred definition av trad Men okej, okay. vi, vi kan använda oss ja, men vi, skit, skit i träd då men alltså det, det är det jag menar nu ja. jo, jo. Jag, jag, men, jag menar
1: att du som Speledare har, har något Form av ansvar För att preppa en värld eller en situation ja. Och sen ifall du väljer att dra dig ur röven Under tiden som vi spelar Eller om du preppar någonting långt i förväg Det är egentligen skit samma i den här kontexten För att din roll är densamma
0: Men jag, jag, jag tänker väl att Om vi säger då att äh, När man improviserar ihop saker då, alltså Oavsett om jag som spelledare har förberett saker I förhand innan Eller om jag hittar på det i stundens heta Så mm. är det samma sak Egentligen. Alltså funktionellt så fyller jag, jag som spelledare samma funktion till spelarna. Ja, precis. Skillnaden, det...
1: skillnaden är ju den att du har möjlighet att preppa. Ja. medan man i äh, speledarlösa spel inte har möjlighet att preppa i samma utsträckning. Äh, det finns säkert någon form av spel där man har möjlighet att preppa, men jag tror att i de flesta fall av speledarlösa spel så har man inte möjlighet att preppa. Ja, men okej. Okay. Om vi pratar då om eh, spelledarledarspel, eh, spelledar ja. där man har möjlighet att preppa. När man har den rollen som man sitter och tänker på sånt här under tiden som man tittar på en film eller vad nu är. Jag tänker van, vanliga spelare kanske inte riktigt gör, gör det i samma utsträckning. Till, 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 vi kan ta några exempel här på min lilla bok här. Då har jag, till exempel här då, så har jag läst en, en sån här gammal folksaga som heter Prinsessan i jordkulan. Som är en ganska, en ganska hemsk berättelse med många coola koncept. Men det är i alla fall, grundpremissen där är väl att eh, det är på väg att bli krig. Och kungens mest eh, värdefulla ägodel är hans dotter som eh, inte ska få komma fienderna i händerna. Hans lösning på detta är att han bygger en liten, en liten underjordisk bostad mm -hmm. till henne där hon får tillsammans med en, en tjänare och en ko och en tupp tror jag det. Eh, där stoppar han ner eh, dem och så gräver han igen den, det hålet och det är ingen förutom han och några enskilda andra eh, i hovet som vet om det här. Och eh, ja, tanken är ju då att de ska ha en här kon för att kunna mjölka och tuppen den ska ju kunna gala då eh, när det blir morgon. För att man ska veta hur dygnet går som de får vara klocka. Men eh, och så, sen så får hon ju med sig en massa, en massa mat också ner där. Då. Och sen så drar kriget över. Kungen och alla som känner till det här gömstället dödas. Och eh, hon är där nere med sin tjänare och eh, de här djuren då. Och det går ett år och det går två år och det går tre år. Och sen så börjar det bli lite skralt med mat. Och eh, ja, så, så får de ju döda tuppen då för att få lite extra mat. Och sen finns det lite olika varianter av den här. Men den mest hemska är ju att de då, då, då äter de tuppen. Och sen så börjar de bli hungriga igen. Ja, och så dödar de kon och så äter de upp den. Så klarar de sitt lite tag till. Och sen säger tjänaren, att, eller tjänaren då att nu börjar det bli så pass illa. Så att nu måste du döda mig och äta mig. <laughs> och sen så tror jag hon tar livet av sig eller sånt där. Och sen så är prinsessan där nere själv då. Med den här. Och jag, jag, jag får ju sådana här. Liksom, tänk om detta vore en verklighet nu och inte en saga så här. Vad jävla hemskt? Det vore där nere i den här jordkulan där de har bott i fyra år.
0: Eh, jo, jo. Och där
1: de har gjort de här grejerna. Jag tänkte att hon, prinsessan kan ju inte vara klok i huvudet liksom efter det här, de här upplevelserna. Så att, hur som helst då så... Eh, jag tror att det är, det är lite olika varianter. Men det är någon variant där det kommer en varg och gräver ut, gräver ut henne. Och det är någon variant kanske där eh, hon gräver sig ut själv. Jag minns inte riktigt. Eh, och sen så han... Ja, det som händer därefter är inte så intressant ur, ur mitt perspektiv Men i alla fall de här, Det här konceptet tänkte jag på eh, Och gillade och tänkte att det här skulle man kunna göra Något rollspeligt av eh, Så då har jag skrivit ner Ett par liksom, koncept här Som jag gillar, till exempel Någon oskyldig blir inspärrad, nedgrävd eh, Och blir där ett par år En punkt eh, Nästa punkt är den oskyldige blir mindre oskyldig där nere ja. Nästa punkt är Alla som känner till gömstället dör och den oskyldige gräver sig ut och en förändrad person möter en förändrad värld. Eller om världen gräver sig in, frågetecken. Så jag har liksom skrivit ner de här grejerna som jag gillade med det här konceptet. Och så tänkte jag att, hmm, det här skulle jag vilja använda till rollspel. Min fråga till dig Daniel är, hur gör jag?
0: Hur du använder de här i, i rollspel?
1: Ja, hur skulle, hur skulle jag kunna använda det här? Det är bara ett exempel liksom. Ja, visst. För jag menar, man skulle ju kunna ta det i en Carl of cthulhu setting Man skulle kunna ta det i. Pff, jag
0: vet inte. Det här låter ju mer som en postapokalyptisk setting för mig. Mm, visst. Behöver kanske inte vara det. Man, man skulle kunna omsätta den här i en i modern tappning. Liksom, och bara tänka sig att det här är någon nyckelperson i någon, i, i någon statsapparat någonstans som har. För, för, genomgå samma sak. Liksom, att det är någon som är så här, som närmast ett skyddsobjekt. Liksom. Så jag tänker att det första jag skulle börja fundera på i det här sammanhanget är i vilken setting jag skulle vilja ha. Var ska det här utspela sig någonstans och i vilken tid? Och där finns det ju rätt mycket alternativ. Mm, att Antingen om man skulle hitta på någonting själv, eller om man ska försöka infoga det här i ett system som redan finns. Det kommer man väl antagligen ja. att göra, göra eftersom det är Eftersom vi pratar spel så lätt. Om så inte att man ska sitta och knappa ett eget system eller ha ett hack själv. så
1: Ja, eller spela friform.
0: Eller spela friform. Ja, det men var... det
1: är en väldigt bra fråga. Eh, vad, vad, man ska, vad, vad ska man ta det här till för spel? Och jag tänker att det, det är ju ganska avgörande också. För jag menar, nu har jag den här, det här konceptet. Men jag tänker, i min värld så behöver man fråga sig vad ska det här skapar för upplevelse hur ska spelarna interagera med det här konceptet är spelarna till exempel den här prinsessan eller personen som blir nedgrävd är det en av, av rollpersonerna och sen så är de andra personerna utanför då som upplever den här apokalypsen eller vad vi ska göra det till eller är det eh, någon som man typ får nys om finns man hör rykten om För det, det är ju ett ganska vanligt koncept eh, Du hör ett rykte Om att eh, man kan eh, Det finns en stor skatt nedgrävd Kungen har gömt sin värdefullaste Ägodel under marken någonstans Och nu eh, kan du hitta den Och sen så visade det sig att det är en prinsessa Surprise!
0: Surpri cannibal, <laughs> cannibal princess! Eller, eller i det här fallet men tack att det, Min sjukhjärna säger ju att Eftersom det har gått så lång tid Att jag börjat florera rykten om det här så hittar man ju antagligen bara ett sklett. Det är ju lite tråkigt, är det inte det? det? är lite tråkigt, men alternativet är att hon är, hon är odöd. Eller...
1: Nej, men vad är det? det kanske bara har gått fyra år då. Hon kanske fortfarande hon lever.
0: Bara fyra Har du noterat... Okej, okay, det här är bara mitt pick som blir irriterad på det här scenariet. Men det... gräver man ner någon under mark så här så, så kommer syret ta slut först av allt. Nej, men det, det har de löst på något vis. Okej, okay, så det är underförstått då. För du vet att någon spelare kommer att fråga... <skratt> Spelledare spelar den annars om de där nere det finns ingen luft under det, <skratt> ja,
1: det, är, det Är det här som jag gillar med folksagor att <skratt> de bara okej. Okay. Tänk, inte på, det nu. Tänk ja. inte på det nu. det här är intressant i sig själv. Du behöver inte tänka på alla de här logiska o luckorna. Oroa
0: dig, dig inte. över det. Nej men eller hur? Det, jag är ber på att jag, jag tycker är, man skulle gärna vilja fånga in vanmakten som upps, kan uppstå där nere liksom.
1: Du menar att man som spelare ska uppleva det?
0: Alltså det är det som jag tycker är mest intressant från mitt perspektiv. När du ja. hör dig beskriva det. Samtidigt så är det lite svårt. Det, det är om man, om man spelar friform exempelvis. Med en person ja. så hade det funkat jättebra. Eh, ja, eller, eller, hade, ja, eller, två, eller två personer, för man skulle ju kunna ha en som är tjäna, tjänaren också ett tag. Ja,
1: och en är kon och en är tuppen.
0: Ja, Nej, är bara det skojar. Skulle man kunna göra?
1: Eller är det bara all in their heads?
0: Ja, det vet man ju inte i så fall. Men... Nej. Sen så tänk, finns det ju... Andra sätt att göra där på ett exempel Att de skulle kunna Kanske inte, det bara är prinsessan som har blivit nedgrävd Det kan ju vara andra ja. som, som, det, det kanske grävdes liksom ett större Det här är ju kanske naturliga grottor Eller någonting som man har mm. grävt ner Folk i Men, stängt igen in. Det, är som,
1: jag, det är som jag tänker nu är att Det här Överlevnadsscenariot Den här misären eller vad man ska Tänka sig som uppstår där nere Ja, den, den blir ju det blir ju en social situation i och med att tjänaren är där också. Men det är ju bara två karaktärer liksom. Och för det som jag lite tänker på nu är att många av de här överlevnadsscenarierna. Man tänker sig, ja men vi ska spela grisodlare och det ska vara så jävla hårt och jobbigt och bara fokus på att överleva, skaffa mat och sådär. Det kunde ju vara coolt, men jag har aldrig riktigt... Stött på något Spel som gör det Intressant i ett rollspelsammanhang Alltså mm. Fornsaga hade ju Någon form av eh, resource management eh, System som, som gjorde att man kunde spela Den typen av, av spel Men det blir ju Det är svårt att inte göra det brädspeligt Så att säga ja. För det, det, resource management är ju liksom brev, det, är ju inte, det handlar ju inte om rollspel Alltså visst man kan ju det är lite grann som när man ska spela köp, köpman eller handelsresande i rollspel. Det är så här, ja, ska, vi, ska vi bara slå lite... De andra de slår slag för att ja, slåss. Typ. Eller, du, nu ska du läsa en bok eh, och liksom öka din level. Mm. Slå en tärning och se om du lär dig något. Och sen så mm, handels, då Ja, okej. Okay. Nu ska jag göra en handelsresa. Då ska vi se... Vi börjar med att jag ska börja resa Och sen så sen ska jag träffa någon som vill köpa det som jag har med mig Då ska jag kanske övertala den personen När vi ska komma överens om något pris Och sen ska jag kanske lyfta upp de här varorna på vagnen Det kanske behöver ett styrkeslag Och sen så ska jag slå någon form av ridarslag Nu när jag ska ta mig hem igen Eller när jag, det kanske är sjöfärdig och Då får jag slå någon form av navigerarslag. Ja. Och sen så kommer jag tillbaka till mitt hem Och sen så har det gått fyra spelmöten är det intressant att spela ut den här handelsresan? Nej, inte riktigt.
0: Inte så som ni beskriver.
1: Inte ur mitt perspektiv, nej, precis. Och, och det, Så är det väl ganska mycket med, med sådana här grejer: Att vissa saker i verkligheten är ju inte intressanta att spela ut. De kan ju vara säkert roliga. Alltså det kan finnas taktiskt intressanta val som man kan göra. Men då blir det mer ett bräddspelshållet. Och oftast så upplever jag att man vill bara slå ett slag. Och så, ja, okej, okay, det här blir utfallet av din handelsresa. Du har varit borta i ett, ja, en säsong. Nu kommer ja, du tillbaka
0: Jag är med dig, i det avseendet att det känns ju som... Det här kanske ett koncept, som, ett koncept som funkar för en till två spelare.
1: Ja, eller det kan ju vara ett koncept som inte funkar för rollspel alls.
0: Ja, fast det, det är ju inte... Så... Det är kanske
1: är bättre som bara en berättelse eller som en short story.
0: Ja, fast det funkar ju som ett till två spelare, det har vi konstaterat. Jag har, jag har, sa ja, jag har det sagt det, det. <laughs> men det känns som att det skulle kunna göra det. Vi har ju spelat eh, spel där det är... Eller i alla fall, vi har inte, alltså faktiskt inte... Två personer i ett rum. Ja, nej, men lite det, alltså, konceptet har vi ju pratat om att spela. Alltså att det bara är två i improv-sammanhang. Liksom. Och det skulle man vantagligen kunna friforma också. Ja. Men då måste man ju ha något sätt att mäta tiden gärna på i spel för att det ska men Men det, det, jag tror inte att det är omöjligt att, att det skulle fungera. Sen skulle omöjligt
1: man... är väl kanske nej, nej, nej. ett dumt ord. Men... Jag, jag tror
0: rent av det skulle kunna bli ganska bra men jag funderar lite grann på... Ja. för det, det kommer till en punkt där någonting måste hända för att handlingen ska det ska på, ske någonting. Man kan, inte, ja, man kan ju rulla, hålla på liksom hela tiden men någon form av jag vet inte, signal till vad ska vi kalla det för? Bangs. Kan vi säga? Det, måste ske, ja. det måste ske någonting i handlingen, för att bara vara under jorden i sig är inte så himla intressant. Och det finns ju begränsningar i Nej. hur mycket, mycket drama du kan skapa mellan två personer och sen lite boskap. Förr eller senare kommer argumenten eller dramatiken som utspelar sig mellan de två karaktärerna vara ganska uttjatad. Givet att de inte kan röra sig någonstans så att det inte finns så mycket att göra egentligen. Så väl är det ju bara att vi spelar, att vi, är, vi bråkar med varandra under jord i tre år. Ja, det är inte så här himla ja men som, som
1: de här blackbox-grejerna som vi har gjort. Det finns ju möjligheter, det kräver ju ganska mycket av en för att det inte är en akut situation så att säga. Och det, det blir mer som att det är intressanta är inte vad som händer här och nu. Utan det, här, det intressanta är kanske vad som har hänt innan mm. Så skulle man kunna göra en sån situation.
0: Definitivt. Har du, jag får tankarna först om lite grann till, gud vad heter boksen, uh, Wool. Uh, The Silo heter serien. Skriven av uh, Hugh Howey. Första boken heter Wool. Uh, Wool, Dust och Shift. Det är tre stycken. Och det handlar ju mm. i det scenariot, det är lite mer, lite mer komplicerat i och för sig. Men det handlar ju om en, en större grupp människor som bor i en silo eller en bunker och där utspelas deras liv i princip. Mm. Men,
1: men vad är det som händer då? Alltså premiss, ja, utan att spoila kanske då.
0: Ja, nej, men en premiss med som inte är en spoiler egentligen det är ju är ju att begår man ett brott i, den här, i det här samhället så att säga så förvisas man ut, utanför silon. Ja. De har kameror som, som visar om världen utanför. Det är liksom ett tabu att gå ut själv. Men då begår man ett brott så skickas man på städ, cleaning duty. Att liksom så polera linserna på de här kamerorna som visar yttervärlden. Mm. Och de människorna som gör det, de kommer aldrig tillbaka igen. Så att Effekten av det är ju mer eller mindre att folk går inte ut. Och i en generation då som inte har något minne av att ha bott någon annanstans, att det här är allt som finns, så, så är det ju väldigt effektfullt. Mm. Och där utspelar sig allting i en liten ett slutet system. Liksom. Där är det, finns ju fördelen andra sidan att det finns ganska mycket andra människor. Det finns liksom fraktioner, ja. det finns, mer, det finns det är en rätt stor
1: sidor. Jag får ju lite sådana här Metro 2033-vibbar. Det är ju lite samma grej. Att folk har vuxit upp där och det är bara det som de vet. Men, men, men fortfarande, jag, jag förstår inte riktigt vad, vad händer där nere. Alltså är det, är det interpersonella draman det är det. som boken handlar om?
0: Det är ju lite politik kan man väl säga. Ja, precis. Men sen så är det ju, är det ju en eller två personer som har får följa. Jag ska inte berätta mer för jag vill inte spoila boken. På, men men det, det, det är ju några som är avvikare kan man väl säga som har följer. Mm. Okay. Alla accepterar liksom inte bara att läget är som det är Utan vissa Nej. vill ha mer
1: Men jag tänker mig som så här Det finns ju Det finns ju olika saker som rollspel kan handla om Det kan handla om väldigt mycket Olika grejer egentligen Men jag tycker mig ändå Ha identifierat Tre stycken Återkommande Tråpor eller vad man ska säga mm. eh, Som då är Mysterium, drama och äventyr. Det är typ. Mm. Ja, äventyr blir lite mer alltså, åt utforskande hållet. Ja, det är ju för sig mysterium också, då, men man utforskar olika saker. Då. Sen överlappar de ju också ganska mycket i, under spelets gång. Alltså man kan ha drama mellan rollpersonerna. Medan man utformar, utforskar ett mysterium till exempel. Men jag tror ändå att det är bra när man skapar sig ett scenario eller när man försöker omsätta en idé då till ett scenario. Att veta vad är det för typ av spelupplevelse? Är det ett mysterium? Ska de, är det meningen att de ska ta reda på vad som har hänt på den här platsen? Eller är det mer ett äventyr att de ska försöka ta sig från A till B och utföra någon form av uppdrag? Kanske. Eller är det mer att man ska se vilket, ja, vad som händer mellan karaktärerna och deras relationer och sådär?
0: Jag har en tanke här. Det här är bara en teori, men det känns lite grann som hur om man nu släpper en spelare i ett sammanhang som är lite grann som den här prinsessan i jordkulan. Mm. Givet vad vi, hur vi liksom är vana vad vi är vana för, vid, vid för typ av narrativ. vid för typ av historia, berättelse. Eh, känns det inte som en ganska det, det mest uppenbara man, man skulle vilja försöka göra som en spelare i det sammanhanget. Givet att man inte har fått någon annan riktning. Det är att försöka ta sig därifrån. Ja. Är det inte så? Det blir ju ett undersökande spel eller ett survival. Du kommer ju försöka ta dig därifrån. Liksom. Du kommer inte bara sitta och spela hjälplös. Eh, i... Jag bara tycker det är intressant hur, hur sättingen. Liksom i alla fall i mitt huvud liksom lutar åt eller ger en, en riktning. Liksom kanske på grund av att man, man känner igen formen. Du är infångad. Du är fångad. Och den
1: spontana reaktionen är att ta sig lust. Ta sig, ta
0: sig därifrån. Ja. Det är ju ett sätt kanske att får till skott vissa typer av spel. Men då får man knåpa på det ganska mycket. Men jag tänker att om man... Mycket beroende på hur man ramar in startscenariot. liksom, Alltså var du börjar mm. och hur, hur du börjar. Så kommer det att leda till att spelarna... Ägna sig åt en viss typ av spel alltså de... Ja just
1: mm. Men jag tycker det är, det är intressant Just så här vart man börjar i För så som jag sa från första början Att man har en situation Kanske som man vill ska uppstå Och sen så börjar man inte i den situationen Utan man börjar innan Och sen så försöker man styra mot den här situationen Men så uppstår den aldrig uh, Och det kan ju vara ett, ett symptom av att man har börjat för långt bort ifrån den situationen som man tycker är som mest intressant.
0: Jag tror att det är lite grann som när man, när man skriver liksom, i princip att det, mm. det, det spelledaren beskriver först av allt. Det som tar, tar mest plats när en spe, spelledare beskriver scenariot mm. det i första spelmötet. Det kommer liksom att sätta tonen för vad spelarna sen vill göra. Eller kommer att känna sig manad att göra. Så att om du tänker exempelvis i det här Presssenari. Då. Vad är det i. Vad är, vad är liksom metanarrativet? Eller vad är. Om vi nu skippar det, Den här specifika berättelsen, menar jag. Och bara titta på. Vad är det för, vad är det för mekanismer i den berättelsen? Vad är det för tråper. Som...
1: Du menar att man försöker liksom skala av detaljerna.
0: Ja, precis. Och sen så har du ju en kärm av äh... Isolering.
1: Ja, och jag tänker att en annan viktig grej är att det sker förändring i isolationen och samhället och att sen så ska de återförenas. Och så ser man vad som uppstår där.
0: Isolering från ett större samhälle kan man ju säga
1: i så fall. Ja, jo, men, precis, men det är just det här att de är samma samhälle från början och sen så splittras de åt och sen förändras de på olika håll. Och sen ska de förenas, och så ser man vad som händer där. För det kan ju mycket väl vara så att säga att det nu är en postapokalyptisk setting. Prinsessan blir kanibal nere i sin jordkula, och folk uppe på ytan blir också kannibaler. Och sen så gräver hon sig ut, och sen så, ja, men då, då har samma förändring skett på de här platserna. Men det kan ju vara ganska intressant ifall det inte är så att förändringen har varit likadan. För när de sen förenas så blir det ju En större konflikt som jag kan tycka är intressant Ja men hur som helst Att ta de här koncepten och försöka liksom Skala av dem och Göra dem så bare bones som möjligt Kan väl vara ett bra angreppssätt Ifall man vill omsätta en idé ja. att, lägga fokus, att lägga fokus på rätt grejer Men det som jag, det som jag Kommer att tänka på är ju att mm, När man skapar rollpersoner och sånt I början eh, På första eh, Spelmötet så finns det ju en stor risk där att spelet och karaktärskapandet Lägger så pass mycket fokus på andra grejer Än det som du har planerat mm. Så att man som spelare står inför liksom, ja, nu har, ja, men Det uppstod ju när vi spelade eh, ur varselklotet Jag hade ju jättemycket personliga trådar till eh, Ja men det var Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var nu Men det var ju några så Dryga ungar på det här kollot eh, Som jag ville sätta åt Och det var Jag hade en massa personliga såna här Egenheter Att jag skulle visa mig på styvalinan Och att jag hade bara, ja, Grejer i min backstory helt enkelt ja, Som jag ville mm. lyfta upp Och liksom se vad de får för konsekvens Men samtidigt hade vi det här äventyret Och eh, rätt var det var när jag, när jag egentligen Kanske hade velat gått och haft ett snack Med min tränare så var alla vuxna borta på kollot liksom. Så det, jag tror att när man väljer spel till sitt scenario så måste man tänka på vad finns det som spelet också lägger fokus på som kanske jag inte har i åtanke med mitt skapande. Jag tror att vill man göra ett scenario som är ganska specifikt, alltså om man säger att man ska ta vuxenattraktion- det här scenariot till varsåklotet. Ska man spela det så bör man kanske ha det ganska mycket i åtanke när man gör karaktärskapandet för att det inte ska bli superspretigt.
0: Ja, jag vet inte. Okej, alltså ja. okay,
1: det, det, det är säkert så. Jag har ju jag har förkärlek för det ganska riktade spelandet där man antingen har pilarna inåt eller så har man pilarna utåt. Det ska finnas ett fokus. Det ska finnas en gemensam uppfattning om vad det är för typ av spelande som är det viktiga. För som, du, som vi nu pratar om i jordkulan. Är det mest intressant med själva dramat som uppstår mellan karaktärerna och deras relationer? Eller är det... Mysteriet eh, Ja, i det fallet så Kanske det inte finns något mysterium Men jag menar, är det äventyret Är det liksom att ta sig ut ur den här jävla jordkulan Som är det viktiga När vi spelar För att ha alla spelare Inte samma bild Så blir det gärna spretigt I min värld Och lite ofokuserat Så Ja Därav den här kommentaren.
0: Ett annat sätt att beskriva det här bristande fokuset är hur du kallar det för mångsidigt. Usch!
1: Nej, det menar jag alltså inte. Men...
0: Alltså att man kan ha både inåt och ut.
1: Ja, jag vet att du säger det. Ja, ja, det är nog bara en sån grej som vi får agree to disagree på.
0: Jag tror, jag tror att, att problemet där är ju att... Du, du känner att du inte riktigt vet När du kan ägna dig åt pilarna inåt Har jag rätt? Ja, det,
1: det som jag tror är att ifall inte alla spelare Har samma bild av när vi ska ha pilar inåt Respektive utåt Så blir spelet Då, blir, då uppstår det frustration Sluta prata om vårt förhållande Nu när vi ska försöka gräva oss ut ur jordkulan Det är inte relevant just nu <laughs> Ja kan, kan du slå ditt jävla styrkeslag nu Så vi får bort den här jorden någon gång
0: jag måste prata om mina känslor först.
1: Ja. Ja, men jag, jag, jag upplever frustration i sådana situationer. Eller, eller för att om vi har en situation där vi inte riktigt... Där alla vi har spelare som är på lite olika håll. Jag tycker att det mest intressanta här är min relation med dig. Och sen så vill jag ha en scen med dig när vi ska prata om det här. Men du tycker att nu, nu ska vi gräva oss ut. Då uppstår det frustration för, för antingen för dig eller för mig.
0: Lite grann som på riktigt när folk vill olika saker...
1: Ja, det, det är ju så.
0: Och hur ja, men
1: det är en sak om min karaktär känner frustration. Men om jag också känner frustration över spelet, ja. inte över det som min karaktär upplever, då är det dålig frustration. Så tänker jag. Det var kanske ett lite tidsspår. Som sagt, det finns olika preferenser ifall man vill ha ett ganska öppet spel som mer, som du säger, motsvarar verkligheten. Att ja, det kan handla om både pilarna inåt och pilarna utåt och det vet man inte på förhand som som vanlig människa ska... Nej, det gör man
0: inte Nej, Jag tänker att det vi har sagt, konstaterat hittills på något sätt är ju att ett, ett sätt att, att omsätta en, en idé till spel om man då har en specifik idé som man vill att spelarna ska uppleva det är ju att ja, i det första prepläget liksom så får man ju tänka väldigt mycket på att skala ner konceptet man har haft till sina beståndsdelar så att man fångar upp vad det är som man egentligen är ute efter. För att så, så blir det ju ofta när man, man, man får en vib, man får en känsla att ja, det här skulle jag vilja att mina spelare är med om. Men där finns det oftast, i alla fall när jag ser det framför mig, så är det ju oftast beläget på ett särskilt ställe. Det är kanske mycket fluff kring som egentligen inte är relevant. Som kan snarare göra det svårare för mig att förmedla det jag vill till mina spelare. Lite så. Som att få ta sig en funderare.
1: Ja, gjorde nog också ganska mycket när vi, när vi spelade då i början eh, När jag hade en massa idéer nedskrivna Och sen så läste jag dem liksom om och om igen Mellan spelmötena eh, och, och då så hittade man nya ställen Där man kunde få in de grejerna Som man inte hade ju tänkt på från början mm. Men ifall, ifall man som du säger skriver ganska enkla koncept Basala sådana att eh, någon blir instängd mot sin vilja eller någon blir instängd av frivilliga för all del. Ja visst, det kan ju vara prinsessan som, eh, som tvingar sin far att gräva ner henne. Ja, samma. Då kan man i alla fall hitta nya ställen där man kan få in de koncepten på som blir mer naturliga. Eh, så att jag, eh, på, det håller jag med om. Men en sak som eh, om vi ska driva vidare... Absolut. En sak som vi inte har kommit till som jag skulle vilja prata om det är mer hur man preppar. Vad preppar man? Vad? Man har en idé som man ser på man ser på tv. Eh, ser någonting coolt och tänker att det vill jag använda mig av. Okej, okay, jag börjar med att skriva ner det i min anteckningsbok. Det här eh, konceptet är typ... Eh, ja, nu kommer jag inte på några bra exempel. Men vi säger att vi gräver ner eh, sin dotter i gråden. Bra, då har vi skrivit ner det. Nu kommer nästa steg. Vad... Vad va ska jag göra? Säg att jag inte har något, något pågående spel Alltså Vad hur, hur preppar jag inför Det här scenariot För men, och, det kan väl kanske kan väl kanske Inte riktigt bestå av Vara den här lilla grejen heller Det är som, som du säger att mm, om, om fokuset på det här Prinsessan Jordkulan Äventyret Om det är att hon ska gräva sig ut eh, och sen möta en eh, postapokalyptisk värld. Då måste man ju kanske preppa lite grann vad som finns där. Ja. För det kan ju vara ganska svårt att dra ur ändan. Å andra sidan så kan det ju vara så att ifall man har en massa göttiga dramascenar nere i jordkulan. Så kan det ju vara så att spelarna till exempel pratar om. Eller att, att man har interaktion då under spelet gång där spelarna hittar på grejer om sin backstory. min min farfar hade, hade en syiatelge som där det finns en massa ja vad det nu kan vara bra bra ha grejer. Och sen så när man kommer tillbaka till ytan så då kan jag som spelledare använda det för att säga att ja där har de där är några skurkar som har slagit upp sitt huvudkvarter.
0: Det har blivit väldigt farligt helt plötsligt.
1: Ja visst. Ja, men den idén gillar jag också. Men ja, hur som helst. Det kan ju uppstå grejer, komma fram, skapas stoff under spelets gång som man som spelare kan använda sig av. Och det är jag ju en stark förespråkare för. Men ifall det inte gör det. Så kan det ju vara bra att ha lite backup genom att ha tänkt på det här sen innan. Eller om man vill att det ska vara ett väldigt riktat spel. Säg att premissen inte är. Alltså det, det huvudsakliga konceptet är inte det här med att liksom möta en förändrad värld. Vi kanske hoppar fram tills dess att prinsessan gräver sig fram. Och sen så handlar det om någon form av maktspel mellan de nya rådande makterna, liksom. Det jag vill komma till är, vad preppar jag? Gör, gör jag... Det finns ju ett par, liksom, vedertagna koncept. Ett, vi ritar en karta. Ja, ta, ta, ta. här ligger prinsessan nedgrävd. Här är kungens slott. Hm, här är det kanske ett berg. Hm, jag undrar vad som finns bakom berget. Där kanske det finns ett grannland med en annan kung. Hm, jag undrar hur de relationerna ser ut. Så kan man göra. Det som jag, jag kommer tillbaka på att tänka på en grej nu, att ja. Det är det som jag hatar som mest med böcker ja. När vi har väldigt detaljerade platsbeskrivningar Som leder till att man som läsare kanske inte får ihop hur fan det hänger hänger samman Hej tolken ja. nu, passerar ni, nu går ni alltså österut Och sen så säger du att solen går upp på deras vänstra sida Går den upp i norr då? Nej, nu förstår jag inte. vad då. Är de inte på väg västerut? Och sen så sitter man i en kvart och funderar på hur fan den här beskrivningen skulle kunna hänga ihop. Som tur är så har man en spelredare som man kan fråga i rollspel. Men ja, det är sånt som jag tycker kanske spelar mindre, mindre roll. Och som jag inte vill lägga så mycket fokus på. En karta är ett bra hjälpmedel. Likväl i böcker som i rollspel.
0: Om Inget annat så för själva berättaren.
1: Ja, som du tänker att det ger dig som spelledare inspiration.
0: Inspiration ger även mig som berättare inlevelse, förhoppningsvis. Om det inte är en jätte jätte dålig karta.
1: Ja, men jag tänker inspiration som är vad du ska säga.
0: Mm, ja. Man får, ja. Att hänga, man får någonting att hänga upp berättelsen. Sin beskrivning. Sin beskrivning ja. och, och, och liksom, äh, jag vet inte det blir så lättare. Och, när man börjar etablera relationer mellan platser liksom, så, så är det nog plötsligt enklare att förklara hur saker och ting förhåller sig, tycker jag. Ja,
1: mm. men det kan jag absolut hänga med på. Det, det är ganska fantasiäggande att börja rita en karta men det som, som
0: ja. bara för att vidare vidare grann på det man får ju liksom en vibb av alltså inte bara sakens geografiska position liksom utan även saker och ting tenderar att ligga Särskilt när det gäller mäns alltså mänskliga samhällen och olika platser liksom som är, har sett mänsklig hand på ett sätt eller annat så Finns det ju liksom en, en, en anledning till varför de ligger där de ligger också? Den här granngården ligger nära den här åken Den ligger nära den här floden för att där kan man driva ett vattenhjul. Det beror på hur detaljerat man vill bli. Men det, men det finns ju, det finns ju för, förklaringar till att saker ligger där de ligger. Men när man börjar tänka i de barnen så är, är det också, tycker jag, i alla fall lite enklare att börja tänka liksom, vad, vad ett samhälle handlar om. Och vad folket har ja. pysslar med. Och... Alltså jag brukar ju säga aldrig beskriva samhällen i så stor detalj. Som, som... Hur, hur många
1: invånare, hur många Nej, hus. Nej,
0: aldrig, aldrig, aldrig. Men, ja.
1: ja, för du beskrev ju att du började med en karta när, ja, när vi har pratat om det här innan. Ja, just det. Du började med en karta när vi skulle göra det här varsylklotet, tjofräset.
0: Yes, och det var ju lite annorlunda i att det var baserat på någonting som jag skrivit tidigare ja Där var det ju väldigt hjälpsamt. För jag hade ju inte allting utplacerat. Ja, visst. Alltså, vissa, vissa grejer så kände ni ju. Så frågade jag. För att jag frågade, jag var, ja men vad ligger detta? Och så fick ni placera ut det på kartan. Ja, visst. Och sen stal jag det. Och <laughs> sen så var det fiktionen.
1: Ja men det är väl inte en dum idé. Nej, det äh, att ha en, en dynamisk karta. Så det, det, det,
0: det är ju en typ av prep man kan göra. Förlåt jag gick ja. inte för mycket detalj på det. Men vad, vad, vad finns det mer då? Liksom? Okej okay, du kan beskriva geografin. Du kan naturligtvis beskriva samhällena, du kan beskriva festen, whatever, som finns på kartan i hur mycket ja. detalj du än vill egentligen.
1: Ja, och jag menar, du kan ju också, om vi, om vi nu översätter det här till någon form av eh, supertradig eller OSR-variant, alltså att säga att du har en hexagonkarta eh, där du placerar ut allting, då är det ju väldigt specifikt var saker och ting ligger och hur långt det är emellan och... Och ja, men vad det är för terräng i de olika hexagonerna. Och vad det finns. Det kanske finns så här vandrande monster som, som rör sig i, i vissa hexar och som man slår slumptabeller på.
0: Alltså,
1: där finns det ju mycket sånt man kan preppa. Och det är ju ganska, ganska rolig prepp, tror jag att många tycker. Jag, jag kan också tycka att det är, är kul att sitta och klora ut. Vad ja, men de går de in i den här. Hexagonen så Då slår jag på den här tabellen Och så ser jag vad det blir för Ifall det blir någon monster som är där Eller ifall det är något annat Och sen kan det ju vara att som du sa att När man kommer till ett, till ett fäste Eller man kommer till en grotta Då har man förberett hur den grottan ser ut också Och gjort en karta där med Det här är en, en, en bra sorts prepp För vissa spelstilar Men man ska ju inte Kanske ta det som universell prepp. För att säga att du spelar någonting mer än nutid så bara, ja, då ska vi rita en stadskarta här då hur New York ser ut i min sån här Sevdo, eh, nutidsvärld Då får vi se, då ska vi ha någon form av gator och så kanske några hus där ja, <laughs> och så blir det världens, världens största projekt. Så på så sätt så är ju fantasyvärdar lite mer hanterbara för att du kan rita ut vartenda jävla hus. Och så kan du specificera vem som bor i vilket hus och vad som finns där. Men det som jag skulle vilja komma till och som jag själv har fått ganska stor förkälläck till är ju fisktankar. Som jag tycker lämpar sig bättre då för mer så här oöverskådliga platser. Alltså typ New York Alltså säg att du spelar i nutid och så har du Någon, visst de kanske bor på ett ställe Men de är ju inte i sitt hem jämt De rör sig ju runt i staden Precis som du Så därför så spelar det kanske mindre roll Vart exakt de är Och i de scenarierna så skulle jag vilja säga Att, eh, att göra kartor Är helt värdelöst det är ju, Då kan man ju bara säga att jag men ner på ett fik eh, Men vart ligger den på, vilken gata Ligger fiket, vad heter fiket Vem är det som äger fiket det skulle man kunna fråga i ett eh, fantasy setting Men eh, det kanske inte känns meningsfullt i nutid. Eh, åtminstone tycker inte jag det. Istället då, eh, fisktanken. Jag, vi har pratat lite grann om det här. Jag skulle säga att den är relationsbaserad. Eh, vi har kommit fram till det. Du, du har sagt att den är det och jag håller med. Eh, och det bästa sättet att rita upp relationer i min värld är att göra en relationskarta. Eh, åtminstone ifall man då ska preppa. Eh, ifall man inte preppar så kan en relationskarta ta himla lång tid att göra och inte ge så jävla mycket eh, om man spelar spelledarlös till exempel. Men eh, i alla fall, preppar man en relationskarta så då är ju det intressanta vad de olika karaktärerna har eh, vilka relationer de har då. men man preppar i alla fall karaktärer och kanske liksom viktiga föremål. Det kan ju vara eh, McCuffins eller någonting. Det, det jag tänker på nu det är att om vi tar en, en, ett typiskt fantasy fantasyprepp så, så preppar vi, ja men vad finns det för skatter i den här skattkistan? Det är sånt som är totalt oöversättbart till, alltså om man ska göra det till en fisktank. Man kan göra det, men det känns som att det är ett helt annat fokus än det som fisktanken försöker förmedla. Eh, om det nu inte är då liksom viktiga föremål.
0: Alltså, vissa gör fisktank med både prylar och människor, va?
1: Ja, Jo men precis, men då måste, det måste vara viktiga prylar Det är liksom eh, Den här organisationen eh, Vi har det, 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 Livets eh, Livets brödraskap Här Och sen så har man det som en punkt Och så gör man eh, Broder eh, Frey Leder det ledsko, eh, Ja, är ledare för Skriver man på den relationen mm. eh, Och sen så har man Kanske en liten...
0: Mystisk bok?
1: Ja, ah, jag tänkte med så här, Livmoderns bägare. <laughs> den, den ska de försöka återskaffa. Och då blir det ett viktigt förmål kanske. Om det är det som äventyret ska handla om. Då kan man skriva ut den. Eller en viktig bok för den delen. Men annars så är det ju huvudsakligen karaktärer och deras relationer. Mm. Och sen när man väl börjar spela så så gör man ju som spelledare ett kognitivt arbete genom att hela tiden fundera ut vad, vad gör den här fraktionen nu eller vad gör den här karaktären nu var de befinner sig kan ju vara en grej man funderar över men det spelar inte så himla stor roll för att de rör sig runt i den här tanken deras, deras faktiska geografiska position spelar inte så stor roll utan det viktiga är på något sätt vad de gör. Och att man eh, sen då. När spelarna gräver sig igenom den här eh, storyn. Och gör saker som, som påverkar det, De här olika karaktärerna. Och får dem kanske att göra andra saker. Än vad de från början hade gjort. Och det tycker jag. Det är så oöverskådligt. Om man ska ha det på en karta också. Speledaren klarar bara av att hålla koll på så många grejer i huvudet. sen, alltså, sen Dessutom ska det ju vara... Super krångliga <laughs> till det här. Som, som gör att man inte klarar av att ha så mycket story-stoff i huvudet heller.
0: Måste hålla koll på exakt hur mycket varje spelare bär på också.
1: Ja, hur mycket HP varje karaktär har, vilka stats de har. Måste preppa allt sånt. Att göra en relationskarta tycker jag är ett ett bra alternativ till att göra faktiska geografiska kartor mm. om vi har mer rela ett relationsbaserat scenario. I, det är lite som i Skyrim att om, om man aldrig går till den här grottan så träffar man aldrig på den banditledaren och det är de banditerna som bor där för att de är bara där och det hade varit helt ja precis som det är ohållbart för spelledaren att hålla reda på är de ute på eh, plundringståg eh, nu kanske Hmm, ja, det kanske de är. Vart kan de ha dratt sig då? Och samma sak med Skyrim, att det går inte att göra de skriptade sekvenserna så att banditerna beter sig på ett verklighetstroget sätt och att de är ute och, och e, raidar saker. Utan då blir det att man, ja, men de finns på den här platsen. Och så tar vi vad som händer, vad de gör när vi väl kommer dit. Och jag, jag kommer ju tänka på, på Vildhjärta som vi har spelat, du och jag. Där de flesta grejerna är platsbaserade. Alltså det finns ingen karta i och med att det är skogen skiftar form hela tiden. Men det finns olika platser man kan komma till. Det som jag tyckte gjorde den platsen levande när vi spelade, det var det att de här dvärgarna som man kan stöta på när man är när man kommer till en, 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 någon sjö där. De dvärgarna, de stötte ni på ganska tidigt. Och sen så var jag ju tvungen att låta dem vandra omkring också och göra olika grejer. Så att Ja, ni tog er gemensamt tillbaks till, till den här dvärgen som de letade efter. Och sen så har jag för mig att de gick till, till den, här, den, den här gamla graven som ni redan hade varit vid. Och så gjorde de det på eget bevåg. Ja, och så hade ni ju lämnat, lämnat den på vid gavel, dörren, in till den här graven. Så att när ni sen stötte på dem igen så var de skitsura för det. Just det att värjarna faktiskt rörde sig runt också i den här skogen gjorde att jag tyckte att det kändes eh, mer levande. För annars så var det en ganska platsbaserad struktur på det här scenariot också. Att ja, ifall man aldrig kom till den, den här troll, eh, trollkvinnan som spelar schack med korpen till exempel. Mm. Om, man, om man aldrig kom dit så eh, ja, då träffar man inte på henne.
0: Men trigga dem också och events när, när du spelade det. Tänkte det. Du, tänkte du att de också kunde stötta på monster och grejer? Eller, eller bara vi spelarna som kunde göra det?
1: Nej, det var bara ni och dvärgarna som jag hade i huvudet vad ni, vad ni gjorde. Um, och resten var bara skriptat på platserna. Men, men det är ju det som jag menar då är förtjänsten hos relationskartan. Att ifall vi säger att platserna spelar inte så stor roll då kan spelaren istället lägga fokus på ja men när när trollpackan har spelat färdigt sitt satansschackspel eller ja ja för det var också en sån grej som stod i äventyret att ifall man då avslutade hennes schack eller att man gav henne vad det nu var hon ville ha jag kommer inte ihåg riktigt hur det var för jag skriver om det men då skulle hon i princip bara ta den här grejen och försvinna. Ja och bra, då behöver vi inte hålla koll på henne längre. Men hade man då haft en mer en relationsbaserad struktur på äventyret så hade man kunnat låta henne rave omkring också efter att ni hade hjälpt henne och så hade det blivit en mer en mer levande värld upplever jag
0: Beroende på fokus äventyrets fokus så varierar ju skiljer sig preppet åt kan man väl säga det känns ja, ju ganska jo, vettigt. Absolut. Det känns ju vettigt
1: Ja men jag tror att det är någonting man måste vara ganska medveten om också att säga att jag planerar ett relationsbaserat äventyr mellan olika fraktioner. Ifall jag och sen börjar rita kartor med platser och förbereda en massa hexagoner då antingen så kommer det aldrig till användning eller så är det det som spelet kommer att handla om istället. Det är risken. Men nu har vi tagit upp två olika sorters kartor <skratt> som man kan rita upp. Ja, för Relationskartan är ju som en mindmap så den är ju abstrakt på så sätt. Men finns det något annat sätt som man kan preppa på? Nej, vi pratade ju lite grann igår om det här med, med att skriva krönika. Hur, hur var det du tänkte där?
0: Ja, jag tyckte väl att det är mer liksom en pågående, löpande typ av prep. Mm. Och där kvittar det, kvitter, det kanske egentligen om man spelar relationsbaserat eller inte.
1: Men, men förklara hur du gör, bara så att vi är helt med på vad du Nej, menar det, det med Det är väl helt, med helt så att,
0: att man tar sina egna schabiga anteckningar från spelmötet har man tur ja, ofta så håller man ju på, på andras anteckningar också också nya nedskrivna på karaktärsbladet och så försöker man sätta sig ner och gärna så fort som möjligt skriva ner någon slags eh, krönika, krönika. Ja, ett händelseförlopp ja. liksom i mer narrativ form och när man väl har fått ner det på papper så tycker jag att man får det känns mer äkta på något sätt. Mm. Och framförallt så är det väl den här vibben av att ja, nu, nu, är det, nu är det här kanon. Det är den här tolkningen som man har att gå vidare med mm. det man har skrivit.
1: Jag skrev ju också mycket krönika då i början. När jag tyckte att fan det här är ju det coolaste jag någonsin har gjort. Vilken, den här, det här är värt att bli en bok. Så tänkte jag då... Men det som jag ständigt fann var ju att det var skit mycket jobb, men man, när man satt och skrev så såg nya orsakssamband, saker som man kanske hade missat under spel, spelmötet. Alltså man, man fattar helt plötsligt, jaha det var därför som den gjorde så, för att det hände där precis framför, det tänkte jag inte på. Men man fick ju också nya såna här frön, till händelser som skulle kunna hända i framtiden. Alltså att man planerar att, ja men skulle man kunna få den här personen som nu har agerat ganska våldsamt, kan man få den att alltså, ta konsekvenserna för det? Den som den har slagit kanske, dens mamma kommer och läxar upp en som ett frö då för nästa spelmöte.
0: På, vet du, inte bara skriva det som har hänt förra gången utan även... Skriva inför nästa möte
1: Ja men de här liksom små grejerna kan man ju anteckna Och ha då till hands.
0: Jag brukade göra så ganska mycket Men också stötte man ju, som du sa också på patruller Att det tar så förbaskad lång tid
1: Ja och gör man inte med en gång så har man glömt bort hälften
0: så kan man bara hitta på <laughs> man än är...
1: Ja men det, det blir oftast ganska torftigt Ifall man skrev det en eller två dagar senare Så man skulle näst, Man behövde nästan sätta sig med Det samma kväll som man hade spelmöte Mm. Och istället då för att ha en fyra timmars session så blir det en sex timmars session. Och det är inte riktigt hållbart. Så jag måste, måste säga att det är en av de grejerna som jag försöker jobba med i min indie-speldesign. Att, att, att hitta olika eh, strukturer eller man, typ rollformulär och, och beståndsdelar som man kan använda istället för krönikor. Alltså att man genom att titta då på hur min relation har förändrats till dig. Så kan jag se vad som har hänt. Ja just det, det var då när jag blev förbannad på dig för det här. Ja just det, för nu har vi den här relationen istället för den
0: som var innan. Man får någon slags historik.
1: Ja precis, jag tror att det kan vara, jag tror att det finns möjligheter där att underlätta så att man kan komma ihåg ganska mycket ändå.
0: Men så, som prepsätt, och särskilt när vi snackar riktigt trädligt så mm. tycker jag ändå att tar man sig tiden till det så, jag vet inte, särskilt för mig, som, jag som spelare skrev ju egna kranikor också, ett tag, ja. för, min, för min egna karaktär, liksom som jag delade med de andra. Jag tyckte det var ganska intressant, för man fick liksom ett väldigt mycket mer koncentrerat perspektiv på vad hans karaktär tänkte och, och, och alltså varför man gjorde saker under spelmötet. Ja. Och jag märkte det när vi var. Veta, när vi spelade drakade Demon, vid något tillfälle så hade jag, skrev jag löpande sådana här vi hade slängt upp en Wordpress tror jag det var, där vi kunde lägga upp våra egna krönikor från våra egna karaktärers perspektiv då. Det. Och det var rätt intressant, för man tar ju också sig tiden till att snygga till <går> saker som man gjorde. Men, men det, <går> Man skriver om historien lite. <går> ja, men det blir ju det. Det blir, det blir lite så på något sätt. Liksom saker som man kanske inte menar hade så mycket baktanke bakom egentligen. Ja, just det. Men samtidigt så... så det, det blir lite grann som att man lär sig sin egen karaktär på ett helt annat sätt när man gör så, tycker jag.
1: Jag, jag kommer att tänka på nu... Eh... Amos spel Slaying Dragons mm. med den här krönika mekaniken att man, man skriver ner, jag kommer inte riktigt ihåg hur det är nu för det så länge sedan jag spelade Men det är i alla fall grejen att man får skriva hur mycket krönika man vill, typ som en dagbok Och sen så har man det, alltså varje spelare har sin egen dagbok och så får man inte reda på vad de andra skriver Det tycker jag är en intressant grej
0: Om man bara cementerar sina tolkningar av de andra karaktärerna och mm. Har man tid att åkt och ort att göra det så är det ju jättebra.
1: Jag gillar den här tanken på spel som tar vara på det och som gör det till en del av mekaniken.
0: Eller att man helt enkelt kommer överens i början av spelet att man ska göra så.
1: Man ska ju också hylla de spelare som, som skriver krönikor för det är, det är en sån jävla insats och det ger så mycket. Ja visst. Så att har man, är man en lycklig spelledare som, om man har tur... Och ha en sådan spelare så ska man ju verkligen uppmuntra det. Jag, jag gjorde ju en sån här fuling så jag gav ut XP för ja, men när man typ fyllde i doodeln i tid så att vi kunde hitta nya spelmöten och sånt där. <laughs> eh, det var, ja, det, det finns delade meningar kring det där men det var ändå rätt effektivt. Vi hade en, ja det var ju Fredrik. Eh, han var ju himla dålig på att fylla i sina doodles. Men när man la in ett litet incitament. <laughs> Så gick det betydligt bättre faktiskt. Så att, ja, det viktigaste är att man hittar tid att spela på. För att jag tycker att alla medel är tillåtna. Men jag funderar på om vi bör runda av det här. Nej men så, känner du
0: att vi har vänt på alla stenar och sådär nu? Alltså det finns ju säkerligen väldigt många fler metoder att gå tillväga. Men jag känner väl att av de spelarna eller spelledarna jag har känt som... De jag känner som lägger... lägger krut på att och tycka att det är liksom en förutsättning för spel, så brukar de också mm. preppa absolut mycket. Och jag, jag, ja. jag var ju en av dem i, alltså när, vi, när jag började speledare. Eh, mm. Men sen så har jag ju mer eller mindre gått till något slags motsatt extrem där jag inte preppar alls. Nästan.
1: Men jag, jag känner lite grann att det beror på hur mycket... Alltså för jag, jag gjorde också så då när jag, när jag spelade mycket Rad och hade ja, man hade längre kampanjer liksom på gång med, med återkommande spelgrupper. Så börjar jag ju preppa en backstory med liksom någon form av mysterium eller sådär som, som med lite olika händelser som jag tänkte skulle hända. Men sen allt eftersom historien gick och de började bli färdiga med det mysteriet så bildades det ju nytt stoff mm. som jag kunde spinna vidare på. Inför ett spelmöte så behövde man ju egentligen bara sätta sig ner och fundera på vad finns det för spelarna att spela på.
0: Ja, det är väl så, den, den ja. typen av prepp egentligen som man ger mest tid. Nu. Ja
1: men precis, för att det jag menar är att man kan ju då se att ja, men, den här karaktären har den här personliga grejen som den håller på att utforska eh, Det finns fortfarande den här frågeställningen om vad, eh, ja, vad de här grannarna i norr, eh, vad de eh, egentligen är ute efter Men det är liksom mer överhängande eh, Den här karaktären har det och den här har det Och den här karaktären, den har egentligen bara det här överhängande Hmm. Den kanske behöver någonting Och så kunde man göra liksom en, en riktad insats på att skapa stoff För en karaktär som var eh, mindre central Istället för att man då ska behöva preppa för alla Så då kan man fundera på det innan spelmötet Och så gör man en, mer, en mindre insats men mer riktad Så att eh, alla har någonting att spela på Och sen så drar man ju det mesta ur ändan ändå i slutändan
0: jag hörde någon säga att, att i improvisation så ska det vara en stor grej också att man, alltså under spelmötet och då man gör som du säger att man preppar fokuserat, att man tar saker som spelarna har sagt och sen så blåser man upp dem gör dem mycket mycket större, har de sagt att ja det här är en grej som jag har varit nyfiken på eller, eller att karaktären har sagt det, men jag, att att ja, jag skulle verkligen vilja göra detta eller
1: ja, okay. För det, jag tänker att det är ju det man jobbar med lite grann och också det som jag nog egentligen menar när jag säger att de har saker att spela på man får ju en massa olika flaggor. Har man ett bra spelsystem så, så finns det ju mycket flaggor på rollformuläret. Men det finns ju också flaggor i vad spelarna har gjort sedan tidigare. Alltså, ifall de kaxar som fan i någon eh, social situation. Så ser man att ja, men, de vill spela på det. Och då ska jag liksom försöka skapa situationer där det ställs på sin spets. Det är också en
0: pryl som man kan göra. Som jag, jag tänker på att man. Alltså i, i in lieu av faktiskt preppande, alltså att man sitter, sätter sig ner och skriver en massa, att man i alla fall så jag brukar göra, att man, man lyssnar på vad spelarna har att säga det är ju lite grann samma sak där, att de ger en hux mm, precis, men hur effektivt är det egentligen i sig, att bara bara göra det, för att folk jag menar, min erfarenhet är att spelarna kan inte avgöra ifall detta är förskrivet eller inte, eller skrivet på förhand eller inte, för att det är det som är viktigt för Nej. dem
1: Ja men man kan ju göra saker och ting väldigt uppenbart genom att typ säga Spina. Ja men om de säger att nu har jag en, en farbror som bor här i näten
0: Ja din farbror han kommer ja.
1: Ja. Har du en farbror? Vart, vart bor en farbror? Ja men alltså att man gör det tydligt att det här hittar du på nu Så kan man göra Ja
0: men det tycker jag inte man ska men, göra Ja men alltså Det sabbar min emotion, ja. jag hatar
1: Ja just det, det är en helt annan diskussion ja, det är det. Poängen i alla fall, att man kan ju som du säger, göra det mindre uppenbart, att eh, nu har jag tagit det som du verkar vilja här, och så har jag gjort det specifikt för dig.
0: Ja, man, man kan i alla fall vänta lite och hoppas att spelaren glömmer bort att de har sagt. <laughs> ja, <visst>. <laughs> <laughs> man, får, man får ta till knep lite för att, ska, för att det ska kännas naturligt. Ja, men precis.
1: Men det är ju också sånt. På samma sätt som man skriver små anteckningar när man skriver sin krönika och så bara, oh det här hade man kunnat utsätta den personen för. Så kan man göra samma sak för eh, sånt som de säger under spelet igång gång. Eh, man skriver ner att eh, den sa så här, det ska den få äta upp. Men eh, om vi ska avrunda dagens avsnitt, vad,
0: vad har vi att säga om eh, något som någon form av avslutande ord om prep? Det finns massor med olika sätt att göra prep på, mer eller mindre komplicerade. Men just det här att man får tänka lite grann på med skillnaden mellan, ja, till exempel relationsbaserat spel och vad är, det, vad är motsatsen? Platsbaserat. Platsbaserat. spel, inte relationsbaserat spel.
1: Nej, alltså, det blir ju på något sätt att platser och relationer finns ju alla, men frågan är vad det är som är det viktiga preppen man gör påverkar ju lite grann fokus på det som man sen upplever då. Men ja, fundera på vad det är för situationer som ni vill att spelarna ska uppleva och också hur det är tänkt att de ska interagera med samma med, med de här de här situationerna som du vill ska uppstå. För om vi har den här prinsessan i jordkulan situationen och så tänker man inte på hur ska jag interagera med det här så kanske det slutar med att det inte finns något sätt att interagera på. Eller att det finns ett väldigt uppenbart: det finns bara ett sätt att interagera på det. Ja, men hon måste ju ta sig ut. Hon måste ju överleva. Okej, okay, då kanske inte det är så spännande. Kanske det ska finnas. Kanske vi måste bredda situationen lite, lite grann för att det ska finnas någon form av val. Det är ju en väldigt central del i rollspel. Val. Ja, just det. Många gånger så. När man förbereder äventyr så, så sätter man ju spelarna i en situation där du har tänkt på att här finns åtminstone tre olika val att välja på. Och sen så har du inte tänkt på att det kanske finns ett fjärde. Och sen när de väljer det fjärde så blir re reaktionen att eh, eh, nej, men eh, det är, den dörren är igen bommad. Eh, jag, jag, jag vet att jag sa att det fanns en dörr där innan som var upplåst, men eh, det är den inte. Nej, den har röstat igen nu under natten faktiskt. Så att, det, ni får välja någon av de andra istället Nej ja. Ja. I men ett, ett extremfall Den typen av situationer finns ju Så att, ett råd tror jag är Att inte förbereda val eh, Alltså inte förbereda Specifikt vilka val som rollpersonerna Har att välja mellan För det är någonting som jag tror händer ganska undermedvetet Det blir lite choose your own adventure-stuket på det
0: Så sitter man där med, med sina Förutbestämda val som man har planerat I otroligt detalj Och sen så gör de någonting helt annat Ändå.
1: Ja, ja, precis. Um, och som sagt, att göra en sandlåda eh, modell, liksom hexkarta eh, eller bara vanlig karta med platser förberedda det är ett sätt att låta spelarna låta spelarna ha kvar sin agens att de får välja i vilken ordning de vill gå till platserna, de får välja vad de vill utforska de har stora valmöjligheter ja. och samma sak då med relationskartan eh, ett litet instick till det här med relationskartan se till att rollpersonerna också är, har relationer till de som är i relationskartan. Alltså om vi tänker att vi har ett maktspel mellan olika fraktioner, se till att de är en del av en fraktion i den här kartan eller att de har personliga kopplingar och relationer till det som finns i relationskartan. För eh, annars så finns ju risken att de inte har någon anledning att börja dra i trådarna där.
0: Nej, precis. Det är ju lätt en situation att hamna i. Att man bara skapat en massa stoff som ingen tar i. Mm.
1: Och räl, rälsa inte. Sluta med det. Det är min sista råd.
0: Rälsa bara om du absolut måste det. För att men det är ju inte kul. För att allting kommer att skita sig ifall du, ifall du inte gör det. För spelarna har göra gjort något riktigt, riktigt dumt.
1: Ja, men det, det slutar väl med att när man håller på att rälsar sina spelare så, så startar de världshus istället.
0: Alltså, eller detektivbyrå eller vad? Ibland så är det, är det kanske motiverat att rälsa dem när de håller på att göra någonting som kommer att få dem allihopa dödade. Om man inte spelar, ja, men, om man, ja, men låt dem dödas då. Ja, om man inte spelar OSR så är det riktigt bökigt. Ja fast, du, fast Det, är inte bara att det ju, ny du
1: förstärker ju deras eh, våghalsiga Och dumma beteende Ifall du bara räddar dem ur varje sån situation
0: Nej jag tänker inte rädda dem Jag tänker, tänker annars jag inte eh, Okej okay, Rell ska kanske ta i Men se till att de inte blir mördade
1: Ja man behöver inte aktivt mörda dem Men ifall de eh, lägger sig på stupstocken så, Eller <laughs> lägger sig i giljotinen Så behöver de ju Då behöver man ju inte låta det vara eh, <laughs> Nej okej
0: okay. Nej jag vet inte de, <laughs> Ge sig på statsvakten till exempel. Ja, ja, men precis. Det är typiskt typisk sån situation. Jag vet. Det är nästan som att man kaxar sig mot speledaren och det är liksom att nu... nu ja, jag tror
1: inte att du... Ja, men precis. Ska jag tror inte ska att du gör? kommer ska du... ha hjälp med rollperson.
0: Ska du ha hjälm eller? Jag tänkte ja. väl inte det? Nej. Nej. Det borde man egentligen ha gjort.
1: Du har ju gjort här jättemycket prep och den
0: den måste du ju kasta nu för du bara dör. Det vill du väl inte. Men du, det straffade sig i slutändan. Till slut, till slut fick jag faktiskt nog Så det, ja. det blev bra ja, Det här är ett sidospår men, ja. äh, Med det sagt så tror jag att Vi, vi runder väl av nu. Ja, det är det. bra samtal Jag tycker ja, det, är... ja, det känns bra ja, Bra mm -hmm. Vi får äh, tacka, alla, äh, tacka lyssnarna som vanligt Och äh, med det ja. så Tackar vi så mycket för att ni har lyssnat och Vi säger hej till nästa gång